Ahora sí, déjenme llevarles rápidamente al capítulo número 2. Si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que la usaran. Y ahí está el chat, así es que dialoguemos un poquito acerca de esto. Pero entramos, estamos moviéndonos en la segunda parte de esta primera unidad literaria. Si es que se han estado con nosotros, esto lo han estado viendo conmigo desde que iniciamos desde la semana número 3. Ha sido un proceso en el cual hemos estado hablando acerca de este tema ex extremadamente importante que tiene que ver con el significado de la vida. Estamos hablando acerca, y ya no voy a repetir lo que he dicho anteriormente, obviamente, pero quiero nada más recordarles que, y, y ahorita, ahorita que pienso en esto y pienso en el tema que estamos desarrollando en esta tarde, en el capítulo número 2, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero cuando van a un, a un lugar público grande, cuando pienso en un zoológico, pienso en un aeropuerto, y ves un mapa a la entrada, cuando entras ves un mapa y necesitas dirección de cómo llegar a cierta sala, o en este caso, otra vez, si es un zoológico o algo así, un mall, donde muchas tiendas, el mapa típicamente inicia diciéndote, tú estás aquí. Aquí es donde tú estás. Entonces, ya de ahí tú te orientas hacia el pasillo a la derecha o tal vez esto que está para acá o cualquier dirección. Pero primero te ubicas tú porque el lugar potencialmente es grande en, en eso. Entonces, quiero que piensen conmigo de esa manera en esta tarde porque tengo la impresión que es exactamente lo que va a hacer el libro de Eclesiastés en el capítulo número 2. Va a iniciar hablando acerca de dónde estás tú. Entonces, si ustedes observan aquí en el PowerPoint, sí, tú estás aquí. Entonces, esta conversación con respecto al significado de la vida, el propósito de la vida, y en este caso, acuérdense, acuérdense que esto es extremadamente importante, el escritor de Eclesiastés está hablando desde una perspectiva donde él ve la vida, es conocedor del pacto mosaico. La implicación del pacto mosaico, que esto es parte de lo que él va a retar en sus escritos, es precisamente lo que ven en la pantalla. Que, que la tradición, la, 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 la sabiduría de la tradición o la mentalidad tradicional de la sabiduría o en este caso de, de esta revelación especial que ha dado Dios a través de la Biblia, es precisamente el pensar que cuando obedeces eres bendecido, cuando desobedeces eres maldecido. Entonces menciono esto porque esta es la perspectiva del de escritor de Eclesiastés. Y esto tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros porque inevitablemente nosotros, típicamente cuando venimos a la Biblia, lo leemos de, de, desde donde nosotros estamos. Y no podemos seguir haciendo eso con la Biblia o con cualquier otro tipo de lectura. Tenemos que iniciar donde está el autor. ¿Por qué menciono esto? Esa es la razón que lo menciono. Porque el autor de Eclesiastés no está pensando a través del de cumplimiento del pacto en este caso el pacto mosaico o de la palabra de Dios. Él está pensando desde la perspectiva que él conoce. Entonces, eso es lo que hemos tratado de, de poder entender. Inclusive les recuerdo que Eclesiastés es un libro que tiene que interpretarse, leerse e interpretarse a través de la totalidad de la enseñanza de este libro. Y menciono esto porque nuestra tendencia es leer la Biblia no desde donde está el autor, pero desde donde estamos nosotros. Entonces, hablando acerca de Eclesiastés y especialmente el capítulo 2, donde se va a hacer esta pregunta constantemente acerca de la vanidad de la vida, acerca de que no hay nuevo nada debajo del sol. Ese tipo de, de enseñanza o de perspectiva, inevitablemente lo queremos imponer a través de donde estamos nosotros. Ahora, todo esto es importante porque, eh, y se los digo de manera personal, y, y yo sé que ustedes no van a ser la excepción a lo que voy a decir, conectamos y leemos este Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Pero tenemos que hacerle justicia al Antiguo Testamento, que es la perspectiva de Eclesiastés, pero a la misma vez ver esa aplicación al Nuevo Testamento y la razón por qué menciono esto es porque, otra vez, lo que está en la pantalla, 
inicia con el autor diciendo, aquí es donde está él. En cuestión de nosotros, nosotros nos encontramos, conforme leemos Eclesiastés en el 2023, lo leemos a través de la perspectiva donde estamos, donde estamos nosotros, estamos en medio de las dos eras, de las dos venidas de, de Cristo, es lo que tienen en la pantalla. Entonces, aquí es donde tenemos que procesar las preguntas que se va a formar o se va a hacer el escritor de Eclesiastés. ¿Por qué? Esta es la razón, y aquí es donde me encantaría que me pusieran un poquito de atención, es porque cuando se trata precisamente de las preguntas que está haciendo con respecto al significado de la vida o el significado de las tragedias, por qué suceden cosas malas. Y otra vez, antes de empezar la clase, hablábamos de diferentes situaciones, especialmente la situación en Hawái, que es bastante trágica, obviamente. Y, 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 y podemos hablar de logros, de triunfos, de bendiciones, cualquiera que sea el caso, si sea una cosa difícil o una cosa agradable, cualquiera que sea el caso, el punto es de que estamos en medio de dos eras. Nosotros por dos mil años hemos vivido en medio de la venida de Cristo, su primera venida, donde él se encarna y donde él hace su obra redentora y eventualmente asciende al cielo y estamos entre esa experiencia y la experiencia de que un día viene por segunda vez. ¿Cuáles son las implicaciones de ellas? Son extremadamente importantes, especialmente, como es el caso de Eclesiastes, que está procesando la vanidad de la vida, está procesando el hecho de que va a invertir toda su vida, y en este caso, otra vez, la mayoría de las personas piensan que es Salomón, el escritor. Hemos creado un cierto tipo de argumento donde potencialmente no es Salomón, potencialmente es un vidente que está usando a Salomón como el ejemplo para describir. Y menciono todo esto porque ustedes saben que el caso de Salomón llega al pináculo de lo que típicamente una persona desea alcanzar en esta vida. Un hombre de extrema uh, sabiduría, Salomón estoy hablando, un hombre de extremo, uh, extrema influencia, de mucho poder, de mucha autoridad, de muchos recursos, que es lo que típicamente el, el, el nombre hoy en día sería que un influencer sería, es lo que hoy en día se, se usa hoy en día, que es el punto. Mi punto es de que él llega a la cúspide de todo esto y se da cuenta que todo es, ¿qué cosa? Todo es vanidad. Entonces, pensar en todo eso, y otra vez quiero que piensen conmigo, porque a veces sentimos que echamos las cosas en saco roto, la perspectiva de nosotros con respecto a la Biblia, el hecho de que estamos en las dos eras, es llevarlo rápidamente a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8.28, cuando él dice, y sabemos que para los que aman a Dios, él asume, escuchen cómo decir, Pablo asume que sabemos que no somos ignorantes de la perspectiva bíblica. Entonces, ustedes saben esto, que la, la, la dificultad de la mayoría de nosotros, en un momento dado, no es tanto la prueba que pasamos, que es difícil, no minimizo la prueba, pero es no tener una perspectiva bíblica de cómo procesar la prueba. El libro de Eclesiastés está retando la perspectiva tradicional de la sabiduría, en este caso, que es la perspectiva de la ley mosaica, como lo acabo de decir. Obedeces, bendición. Desobedeces, maldición. Él va a retar esa perspectiva. Entonces, en este caso, Pablo está diciendo, hey, y sabemos, él asume que la audiencia de él, en este caso los romanos, y nosotros sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? que para los que aman a Dios. Entonces, el, el concepto de saber, de tener ese conocimiento, no es simplemente cognitivo, no es simplemente eh, doctrinal o no es simplemente académico, pero es un conocimiento de intimidad que nos permite amar a Dios. ¿Qué significa ello? El versículo 29 lo dice con respecto a Romanos 8.29. Ahora, acuérdense, soy, lo que estoy haciendo, estoy explicando las implicaciones de estar en medio de las dos eras. Eso implica 
que, lo que los que amamos a Dios, amamos a Dios por lo que dice el versículo 29. Amamos a Dios porque nosotros somos, los que amamos a Dios, los que de antemano, ¿qué cosa? Dios conoció. Una vez más, concepto de intimidad. No es solamente de un conocimiento intelectual o cognitivo, pero de intimidad. Dice también, no solamente los conoció, pero también, ¿qué cosa? Los predestinó. Y esta predestinación tiene un propósito. No es elección por elección. No es simplemente porque eh, caprichosamente Dios dice tú sí, tú no. No, no. Es el hecho de que esa elección que él ha establecido, sí, porque es la palabra predestinación, ha determinado el destino. El destino es que seamos hechos conforme. ¿Qué cosa? a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de ser, ese, el, el ser hechos conforme a la imagen de su Hijo es el propósito por el cual sabemos que produce que amemos a Dios. Entonces, amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó? Una vez más, nos amó conociéndonos, predestinándonos y nos ha hecho o nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la razón de crecer en similitud a Cristo? Es para que Él, ¿quién es Él? El Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Observen que este versículo 29, que es la razón por la cual amamos a Dios, no tiene nada que ver con nuestra situación, nuestra condición, nuestro sufrimiento o nuestros éxitos. Esto tiene que ver exclusivamente con el carácter de Dios. Este es el Dios de la Biblia que simplemente de antemano nos conoció, que simplemente Él nos ha predestinado. ¿A qué cosa? No simplemente evitar el infierno o evitar problemas. La predestinación de Dios en nosotros ha sido para que seamos formados a la imagen de Cristo. ¿Qué implica ello? Regresamos al 28. Si esto es verdad y esto es amar a Dios, el 29 es amar a Dios, ahora sí, observen esto. Ahora sí podemos afirmar Basado en el hecho de que Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos está formando a la imagen de Cristo para ser muchos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es que ahora todas las cosas cooperan para bien. Entonces, el hablar de todas las cosas en la vida, el hablar de todas las cosas en nuestro peregrinar, dice Él, ayudan para bien. ¿Por qué? No es tanto porque todo lo que nos sucede es bueno, es simplemente que todo lo que nos sucede lo procesamos a través del versículo 29, a través del hecho de que Él me ha conocido, de que Él me ha predestinado, y esa predestinación es para ser semejante a Él, de tal manera que yo, que Él se convierte en el primogénito entre muchos, y yo estoy incluido en todo ello. Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todo lo que quiero que recordemos, y otra vez, conectemos esto con, la, con las preguntas que estamos por leer del de libro de Eclesiastés, lo que está llevándonos o trayéndonos, en este caso el apóstol Pablo, y procesar Eclesiastés a través de esta, de esta perspectiva, es que podamos llegar al punto en el cual el, el Eclesiastés está en una situación bastante difícil porque Eclesiastés está o ha llegado al punto en el cual está diciendo todo es vanidad, todo se ha hecho en saco roto, por más que nos afanemos, ahorita estamos por leer esto, pero e inclusive llega el punto en el cual todo el esfuerzo que he hecho, alguien más se va a beneficiar de él. No sabemos ni para quién trabajamos muchas de las veces. En fin, todo esto que está llevando a cabo y que potencialmente muchos nos hemos preguntado o hemos llegado a esa situación donde sentimos que, sentimos que fue en vano todo lo que se hizo, el apóstol Pablo está diciendo, 
la manera en la cual evitamos esa mentalidad o esa, o esa reacción en el cual caemos en la necedad, nos caracterice la necedad. Y entre paréntesis, déjenme decir esto antes de que, antes de que me mueva al, al, al PowerPoint que tengo aquí con ustedes. El contraste que hace Eclesiastes, que Pablo lo está enfatizando, entre sabiduría y necedad, entre lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la necedad humana. El contraste que está haciendo es simplemente que ya sea que eres sabio o ya sea que eres necio, cualquiera de las dos circunstancias donde nos encontremos, sabio o necio, esa posición no garantiza que todo va a salir bien. Es simplemente que independientemente que suceda, el sabio, que no está exento de ser golpeado, y ustedes recordarán, estoy pensando ahorita en esas parábolas donde Cristo habla acerca de los dos hombres, uno sabio, uno necio, uno construye su casa en la roca, otro en la arena. Lo interesante es que ambos son golpeados por la tormenta. Entonces, construir la casa sobre la roca o en sabiduría de Dios no garantiza que no vas a ser golpeado por la tormenta. ¿Cuál es la garantía o cuál es la diferencia? La diferencia es la perspectiva que tienes donde en este caso Pablo la acaba, de des, la, la acaba de describir a través de Romanos 8.28, de que sabemos, aun cuando la situación es bastante confusa, aun cuando mi identidad potencialmente ha sido cuestionada, aun cuando he permitido que mis, que mis acciones del pasado definan quién soy o mis temores del futuro, independientemente Pablo afirma y dice, sabemos, esto es lo que sabemos, no lo que experimentamos, pero lo que sabemos, basado en lo que sabemos, es que los que aman a Dios y el amar a Dios no es porque la vida tiene sentido, no es porque las cosas salen como dicen o porque Dios siempre está de acuerdo con mi teología o con mi contexto y manera de pensar. No, no, no. Ahí es donde entra todo lo que dijo el versículo 29. Y lo repito una vez más. Esto es el amar a Dios. Amamos a Dios porque Él nos conoció. Y puedo usar diferentes ejemplos en conocimiento. ¿Recuerdan a Jeremías, al apóstol Pablo, a Juan el Bautista, desde el vientre de mi madre? que dice? Me apartó el Señor. Entonces, aun cuando mis padres potencialmente, yo fui el, como dicen acá, el ups, donde de repente fue un resbalón, no fue planeado. ¿Adivinen quién me planeó? Dios me planeó. Entonces, ese conocimiento, dice, dice Pablo, una vez más, dice, porque él nos conoció, nos predestinó. Esa predestinación es para crecer en similitud a Cristo, no cuando muramos, pero cuando Ahorita en la tierra, en un contexto otra vez, no ideal, pero en un contexto real. Y esa predestinación es para que Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, todo esto que estoy mencionando, una vez más, termina con esto, porque quiero, aquí es donde quiero moverme a lo que son los versículos de Eclesiastés. Termina diciendo esto. La promesa o la garantía es de que podamos procesar lo inmediato, lo nunca antes pensado, lo irreversible de las experiencias dolorosas, luto, triunfos, cualquiera que sea, lo inmediato lo procesemos a través de lo posterior. Y cuando hablamos de lo posterior es porque otra vez, piensen conmigo en este término que estamos poniendo en la pantalla. Son las dos eras, ¿verdad? La era presente, que es cuando Cristo viene, establece su reino, su nacimiento virginal. Ese reino es establecido y Él lo establece con su vida, con su ministerio terrenal, eventualmente con todo lo que hace. Y ustedes saben que ese reino ha sido establecido y ha sido, es un reino victorioso, donde aún cuando ese reino fue establecido en la era presente y por definición la era presente implica que estamos hablando de la era de la cual Satanás gobierna temporalmente. Él es el príncipe del aire. 
todos es una realidad, por eso es que Eclesiastes está batallando con todo ello, es la era afectada por lo que pasó en Génesis capítulo 3. Escuchen esto. Esa era es la era que, en la cual el reino de Dios ha sido establecido, pero no ha sido todavía consumado. Entonces, la consumación de las cosas es en la era que está por venir. Entonces, cuando hablamos acerca de procesar lo inmediato en esta era, en este mundo, en esta fragmentación que vivimos, en este encontrarme de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis luchas internas, externas, los reportes del doctor, la, todo lo que podamos ver, lo procesamos a través de lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por venir? Está por venir la consumación de todas las cosas. Espero que eso tenga sentido porque aquí es donde quiero que permitan que, 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 que vean conmigo esto. La pregunta en un momento dado, aquí está la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual Dios permite la maldad y el sufrimiento en este mundo? Sabemos que estamos en la era de maldad. Sabemos que esta, esta es, este, este no es el mundo que Dios tenía en mente desde un principio. Es el mundo en el cual, trágicamente, en el amor que Él sintió por nosotros, desde antes de la fundación del mundo, parte de ese amor es que nos ha creado. Estoy tratando de explicar la razón de la maldad y el sufrimiento, lo cual es un misterio y estoy lejos de poder dar una explicación completa, pero simplemente lo que alcanzo a entender de la Biblia. El amor de Dios nos, nos permite o nos posiciona como la corona de la creación, nos hace seres de los cuales al ser creados a su imagen y semejanza, tenemos la habilidad de tomar decisiones, libre albedrío. Trágicamente, por la infiltración del pecado, trágicamente, por, otra vez, esa, 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 esa desviación o esa afrenta en contra de la santidad de Dios, lo que hicimos es que abusamos esa libertad y en lugar de usar nuestra, nuestra semejanza a él para expander su fama, quisimos expander nuestra fama. El padre de todo esto, Satanás, el cual, siendo un ángel comisionado para adorar a Dios, él quiso ser adorado. Y es lo que puso en nosotros. Entonces, la razón por qué la maldad y el sufrimiento, yo argumentaría que es parte del de amor de Dios y nosotros lo abusamos. Por favor, escúchenme. Esto que acabo de decir suena mucho más o tiene más sentido cuando lo hacemos en un contexto como este, donde no estamos conectando, conectándonos desde Hawái, donde hay desaparecidos, donde estas comunidades nunca serán las mismas. A la misma vez, y especialmente para aquellos que han atravesado, están atravesando o lleguen a atravesar la maldad y el sufrimiento en todo su esplendor, donde, donde sean, sean destinatarios de, de situaciones inconcebibles en su vida, eso es lo que yo voy a argumentar. No solamente es el producto del amor de Dios al darnos la capacidad de tomar decisiones. Escuchen lo que voy a decir. En la violación de esas decisiones y en la manera en la cual abusamos y trágicamente quisimos ser igual a Dios, la manera en que Él responde, y esa es la razón por qué estoy poniendo esto en la pantalla, y déjenme ponerlo otra vez, ¿sí? con respecto a esto, es que la cruz de Jesús nos dice la razón por la que no lo permite. ¿Qué estoy diciendo? Que potencialmente esta noche, y muchos de nosotros los que hemos pasado situaciones difíciles, no alcanzamos a entender el porqué de las cosas. Hay una posibilidad muy grande que vayamos a la tumba sin entender muchas de las cosas del misterio de la vida, del misterio que es la maldad del sufrimiento. Pero escuchen lo que voy a decir. Lo que sí podemos afirmar esta noche, y espero que estén de acuerdo conmigo, y espero que de alguna manera 
lo que estamos, lo que estamos hablando, conectándolo con Eclesiastés, tenga sentido, sobre todo que aprendamos esto antes de que lo necesitemos, es que la cruz de Jesús nos muestra, desplega, manifiesta la razón por la cual no lo permite. Tal vez no podemos saber o describir o entender el por qué lo permite, pero una cosa es seguro viendo la cruz de Jesús, que la cruz de Jesús me dice, la cruz de Jesús me dice que una de las razones por las que Dios no permite, no permite la madre del sufrimiento, es porque él sea un ser distante, un ser que no entienda el sufrimiento de nosotros, que no entienda la desesperación de pasar luto, de pasar pérdidas, de ver situaciones irreversibles. ¿Por qué? Porque adivinen qué es la cruz. La cruz es precisamente no solamente la simpatía de Dios por la condición de sufrimiento y de maldad en el mundo, pero literalmente él voluntariamente se hizo copartícipe, se hizo el destinatario de maldad y de sufrimiento. Él voluntariamente, dice la palabra de Dios, que enmudeció y no abrió su boca. Él voluntariamente se posicionó como el varón de dolores. Entonces, una vez más, podemos argumentar y podemos pensar y hablar y decir la razón por qué la maldad y el sufrimiento. Y va a haber controversias y va a haber confusión y estoy consciente de ello, porque el sufrimiento es real, nadie está exento de todo ello. Pero lo que sí podemos estar de acuerdo en esta hora es el afirmar el por qué no lo permitió. Y no lo permite para él ser un Dios distante y abandonarnos. Que es el punto, veme tantito, ese es el punto. La distinción que va a haber entre la persona de Cristo y cada uno de los que están dentro del versículo 29 de Romanos 8, aquellos que conoció, predestinó para ser semejantes a Cristo en la tierra, para, ser, para que Cristo sea el primogénito entre muchos. Ese grupo de personas, por favor escúchenme, ese grupo de personas nunca van a conocer lo que Cristo experimentó en sufrimiento y maldad. Porque Cristo Aún cuando él fue el destinatario de sufrimiento extremo, aún cuando va a ser mutilado, eventualmente asesinado, el dolor más grande de Cristo fue el abandono del Padre. El momento en que el Padre lo abandona y literalmente permite que él se convierta en el destinatario, que él se convierta en, 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 en el objeto del juicio de la maldad, el, el, el objeto de, de la venganza de Dios en el sentido de que Él toma nuestro lugar y paga por nuestras culpas. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude un poquito, porque una vez más, hay, hay misterio en por qué maldad y sufrimiento, hay misterio en lo que está diciendo Eclesiastes esta noche, pero no puede haber misterio en la razón por la cual no lo permite. Y no lo permite para... No hay manera que alguien pueda justamente decir si Dios existiera, esto y esto no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, permita esto? Es obvio que a quien lo permitió fue en su Hijo. Si alguien conoció la injusticia de la vida y él voluntariamente hizo eso, y una vez más, él conoció el abandono del Padre, toda persona descrita en el versículo 29, nunca con... Ok, déjenme decir esto. Todos vamos a sufrir probablemente en diferentes niveles de sufrimiento. Todos, eventualmente todos morimos, entonces es un sufrimiento obviamente que tenemos todos en común. Pero lo que no podemos acusar a Dios es de abandono. Él nunca nos va a abandonar, porque la única persona que él ha abandonado, adivinen quién fue, fue Cristo, el Señor. Es la única, 
De ahí en fuera, Él no ha abandonado a nadie. Para aquellos que todavía no pueden identificarse con el versículo 29 de Romanos 8, esta es la noche de qué cosa? De salvación. Esta es la noche de, de llegar al punto donde podamos decir, y sabemos, y sabemos, aun cuando mis sentimientos dicen esto, pero sabemos, aun cuando me hicieron esto, pero sabemos, aun cuando el doctor dice esto, pero sabemos, aun cuando la economía dice esto, pero sabemos, aun cuando la maldad y el sufrimiento incrementa. ¿Adivinen qué? Sabemos. ¿Qué sabemos? Que los que aman a Dios, todas las cosas las procesan a través de lo que está por venir. Y lo que está por venir es precisamente ese cordero inmolado que no viene a perdonar los pecados del mundo, viene a enderezar todas las veredas. No solamente viene a recompensar a aquellos que terminan bien la carrera, pero él viene a restaurar todo lo perdido. Ese es el Cristo del cual describe en este caso el apóstol Pablo y hasta cierta manera el libro de Eclesiastes va a empezar a apuntar hacia allá. Rosita, háblame. ¿Habrá algún comentario o pregunta? En esta noche. Aún no, pastor. Perfecto. Entonces, si no hay no. comentarios. Ah, Me le interrumpo. Perfecto, no hay ningún problema. Y es lo que te iba a decir. Si hay alguno, um, ahí es donde me encantaría que nada más me interrumpieras y me dijeras. Okay. Para poder entrar en el diálogo, porque como el tiempo apremia, entonces obviamente queremos usar el tiempo lo más uh, apropiado en ese aspecto. Así es que. Por favor, ayúdame con eso y te lo voy a agradecer. Ok, pastor. Bastante. Ok, este, déjenme llevarles rápidamente aquí en el versículo, uh, déjenme ver, es el versículo número uno de este capítulo número dos y déjenme ponerlo aquí en la pantalla para que podamos verlo todos. Ok, um, inicia diciendo esto en el versículo uno. Entonces me dije, otra vez, hablando él, eh, expresando hasta cierta manera, y aquí es donde tienen ustedes esto, expresando o compartiendo sus pensamientos. Es lo que está haciendo cuando dice él, me dije, me dije a mí mismo o expresé lo que pienso realmente. ¿Qué es lo que expres expresó? Dice, ven ahora, te probaré, te probaré con el placer. Acuérdense que el punto que está describiendo él es precisamente buscando la sabiduría y aún cuando encuentro la sabiduría, encuentra esa cuestión de de vacío o de vanidad desde las cosas. Entonces, en este caso, observen lo que encuentra él. Dice, ven ahora, te probaré con el placer. Está buscando, está, está tratando de encontrar y encuentra el placer. ¿Y qué fue el problema con el placer? Escuchen lo que voy a decir. En sí, el placer, en un momento dado, no es malo en sí mismo. El problema con el placer, y aquí está en la pantalla, y esto, esto se aplica en cualquier contexto, es cuando eso que es amoral o que es por naturaleza no necesariamente malo, llegamos a exaltarlo, a idolatrarlo y a satanizarlo. Por favor, escúchenme, porque esto es extremadamente importante. Esto que está en la pantalla es el producto de vivir una vida en esa edad. Cuando el hombre no reconoce la perspectiva de Dios, no solamente que crea en Dios, pero que abrace que practique, especialmente en tiempos de necesidad, en tiempos de confusión. El hombre, cuando Dios no es el epicentro, el filtro, la perspectiva, la cosmovisión de cómo procesar la vida, tomamos experiencias como el placer y empezamos a exaltarlo en lugar de a Dios, empezamos a idolatrarlo y eventualmente se convierte en el obstáculo. ¿Por qué? Porque aquí está el punto. ¿sí? El punto del placer es literalmente de que 
en Eclesiastes lo está presentando como el objeto en lugar del producto. Y menciono esto porque si ustedes son como yo, muchos venimos de contextos donde, donde fuimos discipulados o educados a decir que entre menos placer, más santificación. Entonces, creamos un cierto, cierto tipo de ascetismo, un cierto tipo de, 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 esta, de esta espiritualidad no bíblica, de estos baños de pureza que pensamos que si, que si nos abstenemos de, de dar gusto al, 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 a, las, a las cuestiones que traen placer en nuestra vida, entonces se convierte en un cristianismo que está basado en lo que no hacemos en lugar de lo que hacemos, en lugar de vivir es, es, el tipo, es el tipo de, si piensan en un equipo de fútbol, en un equipo de básquetbol, que se lanza a un torneo, a un partido, a un juego, pero su propósito no es tanto ganar, es mejor dicho no perder. Nada más con que no perdamos, está bien. Ustedes saben que eso no va a funcionar, porque no se trata de no perder, se trata de qué, de alcanzar el propósito. Entonces, en este caso, piensen en términos de lo que está diciendo el versículo 1, porque en el versículo número 2, que es donde él llega a esta experiencia, ¿Sí? donde está ejemplificando esto, dice él, entonces me dije, una vez más, dice, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también, después de conocer el placer, después de conocer todas las cosas, dice, y resultó que también esto era qué cosa. Y otra vez, la razón es porque tomó e hizo de eso, del placer, una exaltación, idolatró y eventualmente satanizó. Lo, lo hizo, lo hizo, y este es el punto, lo hizo el objeto del de, lo hizo el objeto de, de la existencia en lugar del producto de él. No, no sé si está, está claro en eso. Ahora, esto que está en la pantalla, una vez más, puede ser aplicado en muchas cosas. Y aquí voy a usar un ejemplo que creo que es tangible y creo que es muy, muy contemporáneo en nuestro tiempo. Pero es la cuestión del matrimonio, por ejemplo. Bíblico, trascendental, importante que es. En fin del tiempo, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no nos vamos a dar el matrimonio. No tendremos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no tendremos lazos sanguíneos que nos unan en el cielo y parte de ellos porque encontrarnos con Cristo va a ser precisamente para tener las bodas del Cordero. Entonces menciono todo eso porque en nuestra cultura, recuerden lo que está en la pantalla, ¿sí? es objeto y producto. Entonces la Biblia presenta el matrimonio y todo lo demás como el producto de, no como el objeto de. Entonces el matrimonio no me define el matrimonio simplemente es el producto de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y todo esto lo estoy mencionando porque la Biblia presenta el matrimonio precisamente como la base, no como la meta, en cuestión de encontrar mi identidad o, o en este caso, la llenura de mi vida. Porque trágicamente en el matrimonio muchos entramos o nos casamos con esa persona diciendo es que esa persona me completa, me trae llenura en mi vida. No, no, la única persona que puede traer llenura en mi vida, adivinen quién es, es Cristo. Entonces, típicamente lo decimos de esta manera. Solteros vacíos, solteros que ponen su llenura o su esperanza de ser llenos en un montón de cosas y se casan, eventualmente van a poner esa responsabilidad de sentirse llenos, completos, satisfechos unos con otros, son personas que están destinadas a vivir miserablemente. ¿Por qué? Porque le están poniendo la responsabilidad que solamente Cristo tiene o que Cristo puede ejercer a alguien más. Y es donde encontramos la exaltación, otra vez, exaltar, idolatrar y eventualmente satanizar. Entonces, es lo que está haciendo en este caso el libro de Eclesiastes, en este caso con el placer, y llega a la conclusión donde todo ello, otra vez, esto es vanidad. Lo vano, esto es lo que encuentra, la vanidad de las aspiraciones humanas y la transitoriedad de la, del hombre. La semana pasada les hablé acerca de este, de este uh, dulce de algodón, 
donde ustedes lo prueban y adivinen qué es. Es puro aire, también son calorías, ¿verdad? Porque es dulce, pero es donde no hay contenido. Entonces, él está llegando a ese punto donde ha conocido el placer, en este caso, este predicador, y llega a esa conclusión. Versículo 2, dije de la risa, es locura y del placer que logra esto, una vez más, que es el punto de que tanto la risa como el placer, ambos son, ¿qué cosa? Perecederos. Otra vez ese contraste del que estamos hablando y describiendo, en este caso, otra vez esa perspectiva donde el problema no es la risa, el problema no es el placer, el problema es no procesar las experiencias de la vida, positivas o negativas, a través de la perspectiva divina, a través de... Y, y, y escuchen lo que voy a decir una vez más, por favor, una vez más, una vez más, una vez más, eso es importante. Recordando otra vez, reintroduciendo esto. Acuérdense que el escritor de Eclesiastes está retando la manera tradicional que enseña el Antiguo Testamento. Porque él está diciendo, ok, he visto al hombre ser obediente y no necesariamente ser bendecido. Y he visto al hombre ser desobediente y lo he visto ser bendecido. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento, bendición y maldición no es tanto cuestión de cielo y infierno, es más que nada prosperidad en, en, en el entorno en que están viviendo. Entonces, el ejemplo, obviamente, dentro de este tipo de escritura de la sabiduría, es el libro de Job, donde encontramos y decimos, ok, ¿cuál es el problema de Job? O sea, ¿por qué es que Job sufre? Cuando al final de la conversación en Job, realmente nunca sabemos el porqué del sufrimiento, lo sabemos al principio por lo que leemos, pero... Es obvio que está narrándose históricamente, pero cuando estás viviendo esa situación y la gente quiere saber el porqué de las cosas, ¿sí? en este caso piensen conmigo por un momento, nada más para usar esto como ejemplo. Una de las situaciones que se están viviendo muy difíciles en Hawái y que necesitamos seguir orando por estas familias es que las temperaturas fueron tan altas que los cuerpos se desintegraron. Entonces no solamente hay personas perdidas, pero piensen conmigo lo difícil que es, y sé que mucha gente lo ha experimentado esto, pero es el llevar a cabo un servicio fúnebre sin el cuerpo presente, sin nunca tener a la persona ahí o el, o, o el resto de la persona. Entonces menciono todo esto porque el, 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 está, está llevando Eclesiastés a cualquiera que sea la perspectiva, la, la, la experiencia que sea a través de la perspectiva de Dios, del carácter de Dios, que en este caso otra vez Job lo va a ilustrar y va a ser un reto para él en eso. Ok, déjenme moverme aquí entonces, uh, donde habla acerca de que ambos son precederos. Versículo 3, considere en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba. Y otra vez, pueden ser hoy en día temas controversiales. Estamos leyendo esto desde dónde está él. El, el autor de Eclesiastes, no nosotros, y menciono esto porque en cuestión del vino, ustedes bien saben que en un momento dado, y no solamente el vino, pero habla del vino y habla acerca de, del corazón, ¿verdad?, de estimular mi cuerpo con el vino, en un momento dado es que la Biblia, o el Antiguo Testamento es obvio, y la Biblia no condena el que la persona tome, ¿condena qué cosa? El abuso, el abuso, ese es el problema, ¿verdad?, ¿por qué? Una vez más, porque en este caso el abuso habla de, de, que, estás, de que estás llevando una exaltación, exaltas, idolatras y eventualmente satanizar. Es, es el problema. O sea, hacemos un ídolo de la experiencia. Termina diciendo en el versículo 2, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo. Otra vez, esa frase es muy típica de Eclesiastes, ¿verdad? Debajo del sol o bajo el cielo. Que los hijos de los hombres hacen en los contados días de 
su vida. Lo que estamos encontrando aquí es que del 4 al 11, ¿sí? hablando de la persona de Salomón, va, va a ser un contraste, porque observen cómo lo está describiendo. Está describiendo cerca otra vez de cómo él se dio a estimular su corazón y su cuerpo con el vino y mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la, de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el sol. Está buscando significado en las cosas, ¿verdad? Que los hijos de los hombres hacen en los contados en palabras, ve la fragilidad de la vida, ve, ve, que, ve que todo es transitorio, que no hay nada permanente y en todo ello encuentra él, ¿qué cosa? Insatisfacción o simplemente dice, todo es vanidad. Ok, aquí en el versículo, otra vez, piensen en términos de bosquejo, del 4 al 11, lo que está haciendo Salomón es que está haciendo un contraste entre los logros y otra vez, si alguien tuvo triunfo en esta vida, desde la perspectiva humana, va a ser Salomón, sus logros en contraste con qué cosa, ¿Qué es lo que encuentra al final de todo ello? Encuentra un vacío. Entonces, quiero que piensen conmigo en esto, ¿ok? Porque cuando hablamos acerca de casos y cosas, en otras palabras, lo que le sucedió, lo que hizo, las cosas que sucedieron, los casos que él vivió, las experiencias y los logros, observen esto, por favor. Es Dios quien le da el significado a las cosas y le da significado a las experiencias. Y menciono todo esto porque observen que estamos hablando de los logros, ¿sí? las cosas y los casos, lo que, le, lo que él vivió. Estamos hablando de Salomón en este caso. Estamos hablando acerca de la experiencia de la vida. Entonces, eso es extremadamente importante porque el argumento que va a hacer Eclesiastés es que, otra vez, sean casos o sean cosas en la vida, la pregunta es, conocemos la perspectiva de Dios con respecto a las cosas y con respecto a los casos, que es el punto, por favor, escúchenme, que la experiencia más difícil que el hombre puede vivir en un momento dado es experimentar casos y cosas, vivir las, la, los, los casos y experimentar las cosas de la vida sin Dios, va a llegar a la misma perspectiva, va, va a continuar siendo esclavo de circunstancias, va a continuar idolatrando, exaltando, idolatrando y eventualmente satanizando las cosas que hemos logrado. Y yo no sé si necesito ejemplificar esto, pero si podemos rápidamente hablar acerca de la sexualidad, hablar acerca de la identidad que uno tiene, o en este caso de la habilidad de decidir, que la hemos, esta habilidad, este libre albedrío, lo hemos exaltado, idolatrado y satanizado. satanizado. ¿Por qué? Porque pensamos el hecho de que somos seres creados para decidir, que podemos decidir, fuera o en contra del que nos dio la, es, esa habilidad que es Dios. Entonces, es obvio que eso no funciona. Versículo 4. Engrandecí mis obras y me edifiqué casas y me planté viñas. Ok, ¿tienes algún comentario para mí, Rosita? Sí, pastor. Háblame. Acá está. La, la hermana María Domínguez. Uh -huh. PL primero del pastor eh, Juan Caballero dice, pregunta, ¿podemos hacer un paralelo entre Jeremías cuando dice engañosos el corazón? Y dice, se indica que el corazón le guía con sabiduría, estas son dos situaciones distintas. Sí, definitivamente. Pregunta, en ese caso son dos situaciones distintas. Sí, no, no, no son dos situaciones, no creo que son, son situaciones distintas. Yo pienso que la situación es la misma en cuestión de que el, el, 
la habilidad, y, y cuando la Biblia habla del corazón, nada más para aclarar eso rápidamente, cuando la Biblia habla del corazón, típicamente habla de toda la persona, está hablando de, del ser en su totalidad. Entonces, hablar de un corazón engañoso, hablar de una persona que se engaña a sí mismo o que por naturaleza engañamos, obviamente está refiriéndose en la condición del hombre, en esta otra vez, la condición de rebeldía, la condición de depravación, la condición en la cual todos nacemos en todo ello. Entonces, no, no sé si pudiéramos conectar lo que es las acciones que tenemos con la esencia, con lo que somos, que en este caso nuestras acciones no definen nuestra esencia, pero es nuestra esencia la que define las acciones. Entonces, el punto aquí es, no es tanto que el corazón sea engañoso, lo cual lo es, el punto es si ese corazón ha sido transformado por la perspectiva de Dios. Si ha habido una regeneración de ese corazón y el poner mi confianza, mi dependencia en el corazón, poner mi confianza y dependencia en las cosas y en los casos de la vida, simplemente como vienen, como suceden, es lo que está describiendo Eclesiastes, que va a ser un problema. Vamos a llegar al punto en el cual regresamos a esa insatisfacción, regresamos a esa conclusión donde todo es, 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 todo es vanidad, es volver a morder ese dulce de algodón donde le damos la mordida pensando que va a ser algo que nos satisface, algo que tiene contenido, algo que va a traer significado en las cosas. Ahora, estoy hablando de cosas que potencialmente el corazón desea. ¿Qué acerca cuando somos destinatarios y algo sucede y lastima nuestro corazón y, y, nos, y nos hace sentir que, hemos, que nos hemos desvanecido? Que, que, que aquello que sufrimos, aquel, aquella, aquel conflicto que tuvimos, define quién soy. Entonces, una vez más, el punto aquí es que el corazón, importante que es, seamos creados a su imagen, la esencia de mi persona no está definida por lo que hago, por lo que hice o por lo que debí de haber hecho. La esencia de mi persona está determinada exclusivamente por la obra, por la persona de Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la conexión tanto de Eclesiastes como de Jeremías. Buena pregunta. Gracias, gracias por ello. Acá sí. la, la hermana María Domínguez tiene dos preguntas. Dice, okay. ¿una actividad placentera podría eventualmente resultar dolorosa? Y la otra dice, ¿es allí donde pierde significado? Sí, ah, excelente pregunta. Qué, qué buena pregunta está haciendo la hermana María. Entonces, es una doble pregunta. Es, otra vez, si es una actividad placentera trae dolor. La respuesta, la respuesta es sí, y voy a explicar la razón por qué. La razón es porque vivimos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Entonces, el mundo en que vivimos está afectado por la maldad. El mundo en que vivimos eventualmente nos, no, nos, nos alcanza. Lo que va a argumentar Pablo en Romanos, Pedro en sus cartas, va a argumentar que cuando suframos sea un sufrimiento que es por caminar en similitud a Cristo, porque estamos creciendo a la imagen del primogénito entre muchos. Y, y en este caso, la ilustración que puedo pensar es precisamente el nacimiento de un bebé. Es un sufrimiento extremo, pero tiene un propósito. Entonces, yo lo que argumentaría, hermana María, y para el resto, es de que, número uno, estoy consciente que este es un mundo gobernado, donde Satanás su propósito es inyectar ese sufrimiento y parte de ello, y aquí entramos con la cuestión del corazón, que es engañoso, es que en un momento, da, en un momento dado el sufrimiento se convierte en la identidad de mi vida. Y es ahí donde como cristianos, aún como cristianos, 
nuestra teología muchas veces es como hindú, como si fuera el karma, de que, de que ah, me alcanzaron mis pecados y si, si no hubiera, si no hubiera debí de haber ido a la iglesia este domingo por no ir a la iglesia, mira lo que pasó. Cuando dejé de diezmar, mira cómo se viene la situación bien difícil. Están escuchando esa mentalidad, esa actitud donde está basada básicamente en un evangelio de obras. Entonces, una vez más, es obvio que el sufrimiento es parte de la vida. Tenemos que asegurarnos que el sufrimiento... ¿Cómo, cómo explico esto? Tenemos que tener cuidado en no tratar de encontrar significado en el sufrimiento. El significado de la vida está en Cristo. No en mi sufrimiento, no, no en lo que me pasa a mí o en lo que hice yo. Y otra vez, esto es importante y no estoy minimizando el sufrimiento de nadie ni lo que hemos hecho, porque la Biblia me hace responsable de lo que hago. Pero simplemente tenemos que entender que en este caso, sabiendo que el sufrimiento es cuestión de tiempo, Pedro va a decir, asegúrate que cuando sufran sea el sufrimiento basado, en este caso, en Romanos 8.29. Es porque Dios te conoce, es porque Dios te ha predestinado y es porque te predestinó para qué? Para crecer en semejanza a Cristo. Si eso es lo que produce sufrimiento, gloria a Dios. Es un sufrimiento del cual Dios se hace responsable. Dios es el aval. Él se responsabiliza de lo que viene como producto de ese sufrimiento. Pero si el sufrimiento es por necedad o como dice Eclesiastés, simplemente porque nos hemos olvidado que hay un Dios, es obvio que Dios no va a poder responsabilizarse del sufrimiento, es simplemente el sufrimiento que se causa a sí mismo la persona. Entonces, regresando a la analogía del parto, en el parto es un sufrimiento extremo, pero hay un propósito. E inclusive, y esto es un testimonio muy personal para muchos, porque yo sé que muchos lo han vivido o lo hemos vivido, cuando un bebé muere, ya sea que muere dentro del vientre o que muere en el parto, típicamente, la mamá, aun cuando el bebé ya no tiene vida, necesita tocarlo, necesita sentirlo, porque hay una conexión con la vida de ese ser. Entonces, es encontrar propósito en el sufrimiento. ¿Por qué es que sucede algo inexplicable, algo injusto en este caso? Y aquí está, aquí está la conclusión de Eclesiastés, y creo que es el resto de la Biblia. En este mundo hay misterio. Esa es la realidad, de que vemos a través de un cristal medio borroso, medio pañoso, pero por eso hemos enfocado de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Procesamos el sufrimiento de nosotros. Por favor, escúcheme una vez más. Procesamos este sufrimiento tangible, real y muchas veces irreversible a través del Dios que no lo permitió porque no le importó, no lo permitió porque él es insensible e incoherente. ¿Cómo lo sé esto? Una vez más, porque si alguien conoció el sufrimiento, adivinen quién es, es Cristo. Entonces, no me puedes decir, no me puedes decir que en medio de todo lo que ha pasado, estás pasando o vayas a pasar, Dios no existe porque él no se compadece de ti. No me, ese argumento no va a funcionar a la luz de la Biblia. Porque una vez más, aun cuando hay muchas cosas inexplicables y llegamos a esa misma conclusión como Eclesiastés, todo es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Llega un punto en el cual vuelves a morder ese, ese, ese dulce de algodón y le das la mordida y no encuentras eso que te satisfaga. ¿sí? En, llega un momento en el cual simplemente tenemos que tener esa 
esa habilidad dada por Dios sobrenatural en nuestras vidas de simplemente poner nuestra confianza en lo que está por venir. Procesamos lo que estamos viviendo a través de lo que está por venir. Entonces, al final de la conversación, si te pones a pensar cómo procesamos el sufrimiento, lo procesamos a través, lo procesamos de la misma manera que procesamos la salvación. La salvación la procesamos no porque cambié, no porque como fui educado y no porque yo era mejor que otros. Yo llegué al, al punto de ser otra vez conocido, predestinado. Todo lo que he escrito en el versículo 29 es simplemente por la obra exclusiva de Dios, lo cual me permite poner mi confianza en eso. Esa es la salvación. Dios obró, yo confié. En medio del sufrimiento es exactamente volver a poner mi confianza en él. Pero esa confianza no garantiza que voy a entender por qué sufrí. No garantiza que voy a estar inmune del sufrimiento. Es simplemente que me da la habilidad que, de qué cosa, de, de entender que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo nos ayudan a bien? No es tanto que la muerte de un ser querido me ayude a bien, pero la muerte del ser querido la proceso a través de qué cosa? A través de la muerte de Cristo. Y en el caso de Cristo, no solamente hubo muerte, pero hubo qué cosa? Resurrección. Entonces, proceso lo inmediato a través de lo postrero. Ok, espero que eso ayude de alguna manera. Déjame moverme, Rosita. Y ahorita... Hay un comentario, eh, okay. Pastor, de la hermana María Domínguez también. Okay. Dice, un alumbramiento es un acontecimiento feliz, pero si el alumbramiento ocurre en condiciones adversas, ya no es tan feliz. La felicidad debe estar en otro lado. Exacto. Y, y otra vez, el, el confiar en Dios no es que perdamos sensibilidad de la realidad. Porque si alguien conoció el luto, fue Cristo. Cuando se encuentra con la tumba de Lázaro, hay luto en él, ¿me explico? Entonces, ¿qué es el punto? De que el ser humano, el ser humano, hablar de la restauración, hablar de la obra de Cristo, no solamente restauración para una vida eterna con él, pero es la restauración del mundo hoy en día. O sea, la naturaleza está gimiendo, ¿verdad? Para ser restaurada. Cristo, eso es lo que enseña Pablo en Efesios capítulo 1, donde el versículo 10, donde habla acerca de que en su determinado tiempo él ha restaurado todas las cosas hacia él. Entonces, Estoy mencionando todo esto porque parte de esa restauración es precisamente no perder ese toque con la realidad donde vivimos en un mundo de fantasía y en este caso decimos que el, el pasar por luto en este caso es, es por falta de fe. No, 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 no. Cuando es tiempo de llorar, es tiempo de llorar. Cuando es tiempo de sufrir, es tiempo de sufrir. Pero una vez más. Mi llanto, mi alegría, mis triunfos, mis derrotas, mis pérdidas, mis alcances no determinan quién soy yo. ¿Por qué? Porque todo es efímero, todo es transitorio, porque literalmente la vida pasa, ¿no es cierto? Entonces, esas experiencias, ya sean positivas o negativas, no cambio, no cambio la perspectiva de que algunas son positivas, otras son negativas. Estoy consciente de ello, pero decirlo una vez más, asegurémonos que no son por, que el sufrimiento no es por necedad. A la misma vez, estoy consciente de que vivo en un mundo gobernado por Satanás, donde voy a ser afectado por el sufrimiento, aun cuando yo no tenga nada que, no, no tengo cuentas pendientes o que es la consecuencia de pecado. Pero en medio de todo ello, lo que hacemos, lo que buscamos es procesar todo lo que estamos viviendo a través de la perspectiva de Dios. La manera en que Dios revela su perspectiva es a través de su palabra. Y su palabra lo que hace, no es simplemente un directorio telefónico o es un Google search o si quieren usar hoy en día el famoso chat GPT, donde la Biblia simplemente estoy buscando respuestas a las preguntas que tengo. 
Porque la Biblia, escuchen lo que voy a decir, la Biblia, aun cuando provee respuestas a preguntas que tenemos, la Biblia se trata de una persona. Se trata de la revelación suprema, que al final es simplemente lo que obtenemos en medio de pérdida, obtenemos esa herencia inmarcesible, obtenemos el galardón. Que el galardón no es evitar el infierno, el galardón no es simplemente evitar sufrimiento, el galardón es el novio, el esposo, es el hijo, ese es el galardón. Entonces, lo que hemos tratado de, de invitar una y otra vez, y podemos hacer la conexión entre lo que es Eclesiastés y lo que es, en este caso, el Nuevo Testamento, la persona de Cristo, es que cuando Pablo, por ejemplo, habla en Filipenses, capítulo 3, al final del, del capítulo, no, 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 no es al final, es, es, es en el versículo, no sé si es el 10 o el 11 de Filipenses 3, después de que describe que todas las cosas que él tenía antes como ganancia, las considera como pérdidas, hebreos de hebreos de la tribu de Benjamín, todo eso que está escribiendo, la pérdida, ¿sí? Y eventualmente empieza a describir lo que es ganancia, y dice él, para mí ganancia es conocerle, para mí ganancia es, y empieza a describir, al final, ven lo que voy a decir, al final Pablo habla y dice, y si de alguna manera puedo alcanzar la resurrección entre los muertos. Por favor, escúchenme. Esa frase de resurrección de entre los muertos, esto ejemplifica Eclesiastés. Esa frase de, de resurrección entre los muertos, eh, que es obvio que está basando, basándolo en una resurrección física, está basada en que él ya ha resucitado de una manera espiritual. Porque la salvación del hombre... Es una resurrección. Sí, el hombre nace primero espiritualmente. ¿Qué estoy diciendo? Probablemente, por favor, escúcheme. Lo que estoy diciendo es que lo que hace la perspectiva del Evangelio, lo que hace la sabiduría de Dios, es que me permite distinguir y me permite distinguir y me permite adoptar un nuevo sistema de valores. Proceso las cosas. Soy afectado de igual manera que todos. No, no soy les. El hecho de yo afirmar el evangelio no me hace inmune de yo cometer errores o pecados o de yo ser víctima de situaciones. Entonces, a todos nos afecta el pecado y seguimos siendo pecadores simultáneamente que somos justificados. Pero lo que sí hace, y por eso Pedro, Pablo lo está ejemplificando en el capítulo 3 de Filipenses, está ejerciendo, está expresando un nuevo sistema de valores, donde ustedes, hablando de los judaizantes, ustedes que quieren regresar a lo que más valoran, que es la ley, el judaísmo, Pablo está diciendo, no, 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 no. Mi nuevo sistema de valores es que lo que me ha pasado espiritualmente hablando, lo quiero experimentar físicamente hablando. Por favor, me esto es importante. Y esto va a sonar completamente tajante. Espero que nadie se desconecte. Espero no ofender a nadie. Pero posiblemente, posiblemente, lo que el sufrimiento saca a flote, las calamidades exponen en nuestro sistema de valores. Entonces, si, si no valoramos, en este caso, la resurrección de entre los muertos, físicamente hablando, si, si no estamos viviendo la realidad de ese futuro que está prometido y que creemos que Él viene por segunda vez. Si, si, eso no, si eso no es el filtro a través de cómo proceso el sufrimiento inmediato, en el, en el momento, potencialmente es porque no ha habido una transformación en mi espíritu. Potencialmente es porque todavía filtro la vida 
a través de mis valores antiguos, de cómo fui creado, de, mi, de la manera, mis preferencias personales. Y otra vez, y tal vez sea una persona muy moral, tal vez eres una persona de mucho, mucho conocimiento bíblico, pero si no ha habido una transformación en el ser, si no ha habido una regeneración en el corazón del hombre, eventualmente ese hueco, ese vacío, esa vanidad en el corazón del hombre sale a flote en cómo procesamos pérdidas y ganancias en este mundo. Cómo escuchamos la realidad de la vida, cómo procesamos la incertidumbre del futuro, cómo vemos el envejecer de nuestros cuerpos, la fragilidad de nuestros cuerpos, en fin, ustedes saben, e inclusive el triunfo si es que ponemos nuestra confianza en los logros que hemos tenido. Espero que esto ayude de alguna manera. Rosita, me voy a mover tantito. Si hay más comentarios o preguntas, ahorita... Los no de... hay más, no okay, hay más. Déjenme moverme entonces para avanzar aquí en estos versículos rápidamente. Y otra vez, versículo 4, que está describiendo uh, otra vez el, 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 conte el contraste entre los logros y el vacío que en este caso Salomón ha encontrado. Dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casas y me planté viñas, me hice de jardines. Vean el común denominador del pronombre personal, mis obras, uh, edifiqué mis casas, me planté. ¿Ven, ven la cuestión del común denominador, que soy yo, ¿sí? Dice, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles. Esta cuestión de jardín, Ah, habla de una persona de muchos recursos. Ustedes saben que es una característica de, de Salomón. Obviamente, en cuestión de alguien que tuvo riquezas en abundancia y una influencia. En otras palabras, Salomón, si ustedes recuerdan históricamente, y, y yo, no sé, yo no sé si pudiéramos tomar ventaja de esto, pero lo voy a hacer rapidito porque creo que vale la pena recordar esto. Denme, denme un segundo porque quiero, quiero que ilustremos esto. Um, con respecto a Salomón, lo que estoy buscando es la línea del tiempo del Antiguo Testamento. Uh, déjenme buscarlo aquí, ya lo encontré. Ok, ¿se acuerdan de esto? Porque esto es sumamente importante. Lo encontré, pero no lo encontré. Es que encontré el de inglés, déjenme buscar el de español rápidamente. Aquí está, español. Y aquí está... Ok, este es, este es el punto que están tratando de hacer. Cuando piensan en Salomón y pensamos en la realidad de, de la vida de él, déjenme ver si lo puedo compartir, aquí está. En las riquezas de Salomón, una de las cosas que no le hacemos justicia a Salomón es que si ustedes ven aquí en la pantalla la línea del tiempo del Antiguo Testamento, esta es la sección, aquí en este número 4, es la sección de la monarquía unida. Y en esta monarquía unida encontramos el paréntesis a Saúl, David y Salomón. Este es el pináculo, hasta cierta manera, de la cultura hebrea, de los judíos, en cuestión de, de, de éxito, en cuestión de prosperidad, en cuestión de la presencia de Dios, en cuestión de, otra vez, hablando de, de David. Uh, o sea, estamos hablando, y, y en medio de todo ello, ahora sí, lean conmigo lo que está diciendo. ¿Sí? En medio de tanta prosperidad, estamos encontrando un tiempo otra vez de abundancia y en medio de todo ello, esto es lo que él dice. Versículo 6, me hice estanques de aguas ¿sí? para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Versículo 7, compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Recuerden que esta cuestión de la esclavitud 
um, uh, otra vez, lo leemos a través de dónde están ellos, no dónde estamos nosotros. Y es obvio que hoy en día la esclavitud la conectamos con tráfico humano, abuso, lo cual es algo que la Biblia condena. Pero en este tiempo, el concepto de la esclavitud es un poco diferente. Donde la esclavitud se veía desde una perspectiva positiva, porque en un contexto de extrema pobreza, muchos se van a vender como esclavos, se van a dar como esclavos precisamente para mejorar sus vidas. Entonces, no es tanto, en las palabras, lo que no estamos diciendo, y no sé si esto podamos recordarlo como un principio hermenéutico, como un principio de interpretación de la Biblia, se los he dicho anteriormente, en la Biblia encontramos cosas que son prescriptivas y cosas que son descriptivas. Entonces, no estamos diciendo que la Biblia promueve la esclavitud. Yo en lo personal creo que la Biblia no condenó la esclavitud en el Nuevo Testamento especialmente porque la Biblia, porque el Evangelio iba a usar el contexto, la cultura, como tracción en lugar de fricción para que el Evangelio se moviera. Entonces la cuestión de, otra vez, es, es la cuestión de aceptar sin aprobar. No, no sé si está, con, eh, piensen en la creencia de los hijos. Los hijos hacen cosas de las cuales en un momento dado yo acepto a mi hijo, pero no necesariamente apruebo todo lo que hace, ¿verdad?, entonces, sus acciones no definen si lo acepto. Él va a ser mi hijo, independientemente. Pero porque eres mi hijo, tiene que, haber, tiene que haber límites. Y hay cosas que no voy a probar simplemente porque, obviamente, no es infalible la persona. Entonces, piensen en la cuestión de la esclavitud, por la cuestión de que es una cultura en la cual no se veía como lo, ve, lo vemos hoy en día. Y él, él simplemente está hablando acerca de todo lo que él ha hecho. Versículo 7, otra vez, compré esclavos, compré esclavas. Dice, tuve también ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Todo esto es el producto de la vanidad de la vida, de procesar cosas que potencialmente por naturaleza son amorales. No es tanto que sean malas, pero las procesas a través de qué cosa? A través de mi beneplácito a través de mi persona. Dice el versículo que sigue, reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Esto da la impresión de que está teniendo o tuvo, en este caso Salomón, artistas, cantantes, cantantes del templo específicamente, y nada de eso le trajo la satisfacción. Versículos 9 al 11 está describiendo una estrofa, ¿sí? Y es, y es lo que está describiendo en estos versículos. Son las cosas que producen gozo temporal. Está haciendo la distinción, porque otra vez, no es tanto que sea malo el encontrar gozo, es simplemente poner mi identidad en la presencia del gozo o mi identidad en la ausencia del gozo, que en este caso sería el sufrimiento. Vean lo que dice aquí, porque aquí hay varias cosas importantes que menciona el versículo 9. Me engrandecí y superé a todos, a todos los que me precedieron en Jerusalén. Dice, también la sabiduría permaneció conmigo. Y aquí, aquí es donde otra vez volvemos a la situación donde está describiendo el hombre más sabio, poderoso, encontró al final. Ve, vean la descripción. En grande sí, en grande sí, supere a todos. Eh, eh, también la sabiduría permaneció conmigo. Y en medio de todo ello, ¿qué encuentra al final? Encuentra el dulce de algodón donde le dio la mordida al tener todo, le dio la mordida a todas las cosas. Y el problema, el problema, el problema es que en medio de su engrandecimiento, en medio de su operación, en medio de la sabiduría que tuvo con él, ¿cuál fue el problema? El problema es que Salomón se alejó 
de Dios. Salomón se olvidó de Dios. Yo no sé si esto lo hemos hablado anteriormente, pero quiero recordarles de esto. Quiero que piensen conmigo por un momento, porque esta es la realidad en que estamos viviendo. El libro se conoce como The Great Dechurching. Está en inglés, no creo que esté en español todavía porque es nuevo, pero es un libro que acaban de escribir. La palabra church, la palabra church, iglesia, tiene que ver con la cuestión del de éxodo, de que de acuerdo a sus estudios que se han hecho, de acuerdo a este libro que escribieron tres pastores, si no me equivoco, ellos estudiando este fenómeno del declive de la iglesia, la salida de la gente que antes estaba en la iglesia, que creció en la iglesia, la gente que aparentemente estaban en las filas del Señor, han salido. El estudio de ellos dice que en los últimos 30 años, estamos hablando de que del 93 para acá aproximadamente, los principios de los 90 para acá, son 40 millones de personas que han salido de la iglesia local en Estados Unidos solamente. Y conociendo los países de Latinoamérica, conociendo Europa, escuchando de las cosas en Canadá, yo argumentaría que por donde quiera está la cosa igual. Tal vez Europa y Canadá, más gente ha salido de la iglesia. ¿Qué es el punto? El punto es que esta experiencia de la salida de la gente, de las iglesias donde ha perdido gente, es, es, es precisamente el, el punto donde, donde el epicentro, el filtro, la perspectiva, la cosmovisión de la experiencia aún religiosa no ha sido Dios. Entonces seguimos predicando un evangelio basado en mis preferencias personales, un evangelio basado en lo que yo pienso como fui educado, la experiencia que estuve con Cristo, la cual no estamos juzgando ninguna experiencia, pero otra vez, eh, si yo regreso a Romanos 8.28, Pablo dice, y sabemos, sabemos, o sea, tenemos, un, tenemos lo que es factible, no tanto lo que es circunstancial, lo que puede ser potencialmente variante y sea mi estado anímico, o sean mis convicciones, o, sean, o sea, todo eso vale y es importante, pero el apóstol Pablo, otra vez, está hablando acerca de algo que está basado otra vez, en la revelación de Dios. Por eso es que hemos entendido. En fin, todo esto otra vez lo estoy regresando a la conversación porque observen cómo es que el problema de este hombre escogido por Dios, hablando de Salomón, su problema es que sus casos y cosas fueron sin Dios. Y yo no sé, yo, yo sé que esto va a sonar como un comercial y yo sé que no es justo porque siento que estoy promoviendo el producto que como pastor ofrecemos todo el tiempo. Pero la manera de poder mantener, conocer, perpetuar el carácter de Dios como el epicentro de la vida es a través de la predicación de la palabra de Dios y ver lo activo y lo ocupado que estamos como pastores. Y cómo sacrificamos la predicación, donde constantemente veo diferentes o escucho de diferentes etiquetas del pastorado. Y, y, y cuando digo etiquetas o niveles, es porque la persona, el pastor, se siente llamado a hacer esto, se siente llamado a hacer aquello. Se llamado. Entonces tiene muchas expresiones del pastorado y en un momento dado, otra vez, la persona es responsable de cómo lo ejerce el pastorado, pero esto es lo que... Si hablamos acerca de ese conocimiento o la falta de conocimiento, es porque la predicación ha sido negociada. La palabra de Dios ha sido negociada hoy en día. Entonces, cuando hablamos acerca de estos últimos 30 años, de este de-churching, de la salida del éxodo, yo argumentaría que es el producto de la falta de la doctrina, de la falta de la exposición de la palabra de Dios. Y menciono todo esto una vez más. ¿Por qué? Porque... 
escuchen el mensaje de Eclesiastés. Está hablando acerca de logros, está hablando de triunfos, está hablando de cosas basadas en quién? Basadas en el individuo. Y trágicamente, mucha de la enseñanza hoy en día está basada en qué? En alcanzar mi potencial, en llegar a ciertas metas, en poder, otra vez, y, y yo no creo que sea malo luchar y, y mejorar y salir adelante, pero no a expensas de, de lo que es el evangelio y en este caso la exposición de ello. Versículo 10, y de todo, cuanto mis ojos deseaban, nada les negué a mis ojos, de nada me privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Sí, aquí es donde quiero que piensen conmigo en, en otra vez en esto que hemos hablado anteriormente, que es el ministerio de sucesión, el pasar la estafeta a la siguiente generación y regreso a la cuestión de, del de-churching, de del éxodo de 40 millones de personas en este mundo que han salido. Quiero que piensen conmigo en esto, porque pensar en el pastorado hoy en día, pensar en responder al ministerio pastoral, es obvio que es un reto, siempre ha sido un reto grandísimo, pero si, si estamos viendo este éxodo que va a continuar simplemente gente salir de entre las filas o dentro de, 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 de la iglesia, la pregunta es cómo le hacemos, porque, porque observen el lenguaje, todo en cuanto a mis ojos deseaban, nada le negué, nada privé a mi corazón de ningún placer, porque qué es lo que hacía, mi corazón gozaba de todo mi trabajo, esta fue la recompensa de qué cosa, de mi labor. Entonces, cuando ustedes escuchan este lenguaje, y déjenme ver si puedo regresar a mi gráfica, piensen conmigo en esto, porque esta gráfica es lo que les puse hace un momento con respecto a la línea del tiempo del Antiguo Testamento, y, y observen que desde acá viene el Antiguo Testamento una línea, una línea continua, continua, y aquí, en este paréntesis de la monarquía unida, a raíz precisamente de esta mentalidad egocéntrica que estamos describiendo, este versículo 10, la consecuencia a pagar es alta y la consecuencia es la división del reino. Vean cómo se hacen dos líneas aquí y se forma el reino del norte, que se le conoce como Israel, el reino del sur, que es el reino de Judá. Capital del reino del norte es Samaria, capital del reino del sur es Jerusalén. Todo esto lo estoy mencionando porque estamos usando la terminología, estamos hablando acerca de esta cuestión de ministerio de sucesión. ¿Qué estamos dejando a la siguiente generación? ¿Cómo le hacemos para transferir los valores de Cristo, de Dios en este caso? Y yo puse aquí cinto de seguridad porque si ustedes recordarán, para los que estamos un poquito más avanzados de edad, en cuestión del de cinto de seguridad, cuando el cinto de seguridad fue implementado en nuestros países, la gente no le gustaba y la gente protestaba con él y hasta la fecha muchos no les gusta usar el cinto de seguridad, pero por lo menos en Estados Unidos y yo creo yo sé que esto se aplica en el resto del mundo, el cinto de seguridad no solamente es una ley, pero ahora es un valor donde cuando tú ves a una, y, y menciono todo esto porque mi hermana, la menor, trabajó para una organización aquí en Estados Unidos donde era la protección de los niños, para proteger a los niños, y ella era de las personas que trágicamente fueron llamadas, especialmente en accidentes automovilísticos, cuando había un choque y el niño, la criatura, el bebé, no traía cinto de seguridad o su portabebé no estaba abrochado con el cinto de seguridad, es obvio que era el primero que salía volando y su cabecita va a romper lo que es el parabrisas, ¿no? por no traer cinto, que es el punto de que aquello que es ley, porque es una ley usar cinto, se convirtió en un valor, donde ahora cuando ves a una persona 
con un niño de tres años, cinco años, en el asiento de atrás, brinque, 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 en, cuando va manejando en la calle, en el asiento de atrás, típicamente no decimos, está violando la ley. Típicamente decimos, qué irresponsable es esa mamá. No ama a sus hijos. ¿Por qué? Porque otra vez, en el primer choque que hay, en el primer enfrenón que haya, esa criatura va a salir volando. ¿Qué es el punto? Piensen conmigo en la transferencia de valores. ¿Cómo le hacemos para tomar la palabra de Dios, que es la ley de Dios, para que, nuestra, para que la siguiente generación la perciba no solamente como ley, que sigue siendo ley, como el cinto de seguridad es ley, porque te van a dar una infracción probablemente si se dan cuenta, ¿sí? pero ya no es solamente ley, ahora también esa cosa es un valor. ¿Cómo le haces para que ahora nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros nietos, pensar en esta experiencia de la cual estamos viviendo en una encrucijada de generaciones, en una situación que no es fácil de procesar? ¿Cómo le hacemos para transferir los valores eternos que alguien nos transfirió a nosotros en tiempos antiguos, ¿sí? Nos transfirieron. ¿Cómo lo hacemos para transferirlos a otros? Creo que eso es parte de lo que está otra vez describiendo el libro de Eclesiastés y que es un reto. En este caso uh, está llegando a esa conclusión donde todo es vanidad. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y resultó que todo, otra vez, ¿cuál es la conclusión? Otra vez, todas las obras que mis manos habían hecho, y entre paréntesis, hay cosas que se le atribuyen a Salomón, que son únicas en la historia del de pueblo de Dios, de la el templo que él construyó. ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces, toda la obra que él hizo, el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad. Y correr tras el viento, morder otra vez ese dulce, ¿verdad? De algodón y sin provecho bajo el sol. ¿Qué es la conclusión de Eclesiastés? No Dios, no propósito. No importa cómo me lo presentes, no importa cómo me lo describas, tú quita a la persona de Dios y estás quitando. Porque acuérdense, no Dios, entonces, ¿quién es el, quién es el epicentro de todo ello? Soy yo, ¿no es cierto? Y otra vez, yo no creo que el hombre fue diseñado para ser Dios o para llevar a cabo la función de Dios. No, no podemos satisfacernos a nosotros mismos. Y si llegamos a satisfacernos, nuestra satisfacción es temporal, es efímera, es una satisfacción transitoria. Y es obvio, es obvio. Y otra vez, no sé si, si, si puedan recordar esto. Es obvio que el hombre, al haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, el hombre fue creado para vivir para siempre. Por eso es que cuando morimos, cuando hay una muerte física, ¿sí? Es, 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 no es el que cese la vida, no es que cesa la, la existencia del ser humano, continúa la existencia del ser humano. Es simplemente que es el diseño de Dios. Entonces menciono todo esto porque lo último que deseas es construir o es edificar tus decisiones simplemente en aquello que es temporal. ¿Sí? Otra vez, el provecho Sí, eh, eh, la perspectiva que está recordándonos en este caso, otra vez desde, desde Eclesiastés o el Antiguo Testamento, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando consideras las obras que has tenido, tus manos han alcanzado, lo que yo había hecho, el trabajo con el cual me he empeñado? ¿Cómo le hago para que esto tenga un reflejo, tenga un impacto en la eternidad? Y otra vez, ¿cómo le hago? para que todo lo que hemos hecho, y aquí es donde quiero que regresen a esto de la cuestión de transferencia de valores, ¿cómo le hago para que en mi hogar, en nuestra generación, 
nos esforcemos, trabajemos, dediquemos a hacer, a empeñarnos, a trabajar duro, pero el trabajo y el empeño tenga un impacto en lo que está por venir, porque aparentemente es el problema. Vean, vean la pantalla. Si lo de arriba lo ignoramos y no hay provecho en lo eterno, vamos a caer en el juego o en la tragedia, que es lo que es el versículo 11, donde procesamos lo inmediato a través de lo inmediato, donde mientras la cuenta de banco tenga lo que yo, mientras la carrera, las, los estudios que yo necesito tener, en fin, ustedes saben, ¿sí? No, 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 aquí es cómo le hago para procesar lo inmediato a través de, ¿sí? De tal manera que cuando yo examine las, lo que, lo, todas las obras de mis manos, cuando examine, ¿sí? El trabajo en que me había empeñado, cuando hablo acerca de todo lo que he vivido, ¿sí? Lo pueda procesar a través de lo que está por venir, de tal manera que todos los logros que he alcanzado, nadie me los puede quitar. Ese es el punto. No me los puedes quitar. No puedes tocarme porque mi perspectiva, como dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, es una perspectiva, es un sistema de valores completamente diferente. Versículo 12. Yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque, ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Excelente pregunta. Háblame. Ah, ¿Tienes algún comentario, Rosita? Sí, un comentario de la hermana María Domínguez, pastor. Uh -huh. Dice así, al nacer de nuevo, mis valores cambian. Usted nos acaba de dar la clave. Asegurémonos de que conozcan al Señor. Esa, esa es parte de lo que está tratando de llevarnos el libro de Eclesiastés. El reto que yo veo es en medio de un mundo gobernado por vidas vanas. Una generación que hemos normalizado lo que la Biblia ve como necedad, ¿cómo le hacemos para transferir esos valores? Ese, ese es para mí el reto que yo veo. Como pastor, en un contexto donde existe este de-churching, donde las iglesias trágicamente no se han recuperado de lo que se ha perdido, de regresar a ese avivamiento, a esa, a esa explosión por, la, las, por, por tener la pasión por las cosas de Dios. Cuando eso no es la norma, la pregunta es, ¿cómo navegas esas aguas turbulentas? Y espero que Eclesiastes nos esté mostrando y nos esté ayudando a ver o a recordar que Eclesiastes está escrito no tanto a través de la revelación especial que es la Biblia, no está procesándolo a través de la enseñanza de Moisés, el antiguo cemento, lo está procesando a través de la experiencia de la vida. Él ha llegado a esas O sea, lo que acabamos de leer es simplemente decir, después de todo lo que he vivido, todo lo que he visto, he no hay nada que a mi corazón no le entregué o le di. No conozco limitaciones para mí y al final me doy cuenta que todo es vanidad, que todo es efímero. Entonces, en este caso, lo que está diciendo la hermana es extremadamente importante. Y necesitamos hacerlo. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? Esa es la pregunta. Y creo que Eclesiastes está haciendo esa pregunta. ¿Cómo le hago para no llegar al fin de mis días? Y, 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 y continuar o llegar a ese punto en el cual digo yo, ¿acaso, ¿acaso caí en el error de procesar lo inmediato a través de lo inmediato? Donde eventualmente en mi caminar con Cristo, en mi procesar de la vida, regresé 
a pensar que simplemente todo es, todo es temporal, de que no hay cosas eternas en esta vida, de que mis decisiones fueron filtradas a través de solamente lo que sentí, lo que vi, lo que palpé, mis, mis, mis sentidos, lo que toqué, lo que olí, lo que me explico. Entonces, ese para mí es, es, el, es, el, es lo difícil. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí, porque mi hermana María me, me, permite, me permite regresar a estos principios. Este va a ser mi argumento, porque voy a tratar de contestar la misma pregunta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para tomar la ley de Dios y presentarla no solamente como ley, pero como valores, ¿verdad? cinto de seguridad? ¿Cómo le hacemos? Este va a ser mi argumento. De que esa es la obra de Dios. Es Dios quien lo hace. Esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Quien hace esa... Eh, eh, la, la expresión, creemos que Eclesiastes es un libro inspirado, entonces eh, es... es es, es la combinación de la experiencia de la vida combinada con la intervención divina, donde, e inclusive yo voy a argumentar que históricamente creo que Salomón va a regresar a Dios. En medio de todo lo que experimenta Salomón, va a regresar a Dios. Entonces, es obvio que su padre David lo va a hacer, ¿verdad? Salmo 53. Entonces, el punto es, es simplemente volver a tomar esta conversación, volver a llegar al punto en el cual tenemos que regresar a las cosas del Señor. Entonces, el Nuevo Testamento presente es regresar a Dios. No, no solamente como un evento, porque una vez más, esta es la noche de salvación. Necesitamos, necesitamos venir a Dios. Pero lo presenta como un hábito. Como un hábito, como un estilo de vida donde regresamos a Dios, regresamos a Dios. Y, y, y para muchos no es tanto que regresemos para ser salvos, pero regresamos para vivir como salvos. Porque es lo que está luchando. ¿verdad? Entonces, es el, es el evento donde soy regenerado, pero ahora soy santificado. El punto es que ese regresar a Dios se convierte en una experiencia cotidiana en lugar de, otra vez, verlo nada más como un sacame de apuros cuando la cosa se pone difícil. Ok, déjame avanzar, Rosita, aquí, si no hay más comentarios. Tenemos, tenemos unos dos más, Pastor. Ok, háblame. La hermana Soledad Vega uh -huh. dice, un momentito. Hermana Soledad dice estamos en el aprendizaje de que lo urgente no sé cómo lo importante por ejemplo estábamos llegando a la tarde y lo urgente como tareas como tareas dice Espera, es un poquito que se me volvió loco un poco. El... Ahí, eso. Sí, yo sé, yo sé Como que... tareas materiales desplazadas, sí, es que lo pasé a llevar. Ok. ¿Lo, lo escuchó? No sé no, si lo entendió. No, no, no. Dice, no lo vuelvo a leer, lo vuelvo sí. a leer. Estamos en el aprendizaje de que lo urgente, no sé cómo lo importante, por ejemplo, estábamos llegando a la tarde y urgente como tareas materiales desplazadas desplazaba, así lo escribió. Sí, eh, por lo que estoy entendiendo, no sé si estoy en lo correcto, pero es, es el distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente en la vida. Y otra vez, eh, algunas de sus conversaciones, ustedes lo saben esto por experiencia, no son blanco y negro a veces, son color gris, porque la percepción de las cosas que se sienten urgentes y que potencialmente no lo son, pero las circunstancias las hacen sentir, la presión de las cosas que estamos viviendo. Entonces, por eso es que el posicionarnos debajo de la palabra de Dios me permite ver 
la expresión de mi vida, no tanto a través de lo que me rodea, pero a través de lo que es Dios en mi vida y a través de mí. Y regreso una vez más a ver a Cristo como el modelo, en el cual el sufrimiento de Cristo fue normativo, el sufrimiento de la iglesia se vio como vocación, es la razón por la cual somos salvos, somos salvos para imitar a Cristo en sus padecimientos, donde no buscamos sufrir, pero simplemente estamos preparados cuando lleguemos a sufrir. Que no nos tome por sorpresa el sufrimiento, sino que lo anticipemos, porque sabemos que estamos viviendo en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Ok, siguiente comentario. Dice, el devocional familiar, hicimos un alto y cambiamos eso. Lo que una generación permite, la siguiente ya no lo toma en cuenta. Oh, definitivamente, definitivamente. Y, y déjame llevar eso un poquito más allá. Importante que es el, el, el devocional familiar y, y debe de ser fundamental en ello, pero simplemente, otra vez, la iglesia. La iglesia se ha convertido opcional, la iglesia se ha convertido, y digo la iglesia, el compañerismo, el compartir, el, el crecer juntos como cristianos, no, no ha dejado de ser un valor. Ese es el punto. Los valores han cambiado y, y no cambiaron por accidente, cambiaron intencionalmente. Y, y quien es responsable de esos valores es la iglesia, a quien se le entregó poder, a quien se le, a, a quien se le dio la las llaves del reino fueron dadas a la iglesia. Entonces, aquí es donde tenemos que aprovechar, si es donde estamos hoy en día, en esta generación de confusión, tenemos que aprovechar para reintroducirnos. Y tenemos que, otra vez, ver la enseñanza de Eclesiastes como ese parte de este principio. Ok, ¿uno más? La, sí, la hermana María, Ana María González dice, creo que cada uno de nosotros tenemos la gran tarea de trascender, dando a conocer a Dios en este mundo caído, poniendo a Dios en primer lugar, en primer lugar, porque realmente el que convence es Dios. Nosotros somos instrumento de él. Exacto. Eh, eh, eso, eso es, eh, y, y, y gracias, Ana María, por el comentario que haces. La única cosa que yo quisiera dejar bien en claro, es lo que quisiera dejar bien en claro, porque lo que acaban de decir, cada uno de los comentarios son 100%, están dando en el blanco, están dando en el, en, en, en el punto perfecto. Pero aquí está, aquí está lo que yo voy a tratar de retomar y volver a hablar de esto. La pregunta es, ¿cuál es el precio a pagar? De dar a conocer a Dios a las naciones. ¿Cuál es el precio a pagar? Y, y si continuamos teniendo esta predisposición o pre, ideas preconcebidas de que si hay un Dios, existe para mi beneplácito, de que si realmente esto es verdad, la cuestión de la salvación de la iglesia, las cuestiones espirituales, pero la vida no tiene sentido y soy golpeado por la vida, por lo tanto Dios no existe. Si ese es todavía lo que existe en nuestra perspectiva como cristianos, ese evangelio no va a funcionar, esa versión del evangelio no va a funcionar. Entonces, la, 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 la oportunidad que tenemos es de reconocer la fragilidad de nuestras vidas. Nadie está exento de situaciones difíciles. Todos somos afectados por este mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Entonces, lo que queremos hacer con ese llamado que está haciendo Ana María, es de decir, somos llamados a predicar el Evangelio, es de usar la fragmentación de nuestra cultura, la confusión en la que vivimos hoy en día, y usarla como la oportunidad para decir, ok, independientemente si me ha afectado esto o me llegue a afectar, o cuando me afecte, Dios permita que este Evangelio que somos llamados a administrar, que somos llamados a compartir, sea el epicentro a través de cómo proceso todo lo que está sucediendo. Porque, una vez más, Cristo viene a este mundo y Cristo usa la fragmentación del mundo no para 
no para endorsar lo que el mundo está haciendo, pero lo usa como tracción, aprovecha. Observen las conversaciones que Cristo tiene con una mujer samaritana. Observen la conversación que tiene en el capítulo, en el capítulo 3 de Juan, en el 4, con la mujer samaritana, en el capítulo 3, con el señor religión, con el, uno de los hombres más religiosos. Observen cómo él usa las condiciones de estas personas sin aprobar las, la condición. No está aprobándolo, no, no está diciendo que está bien lo que son o lo que hacen, pero usa esas condiciones para introducir su persona. Entonces, la pregunta es, y aquí regreso a lo que está diciendo Ana María, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Otra vez, en un mundo confuso, en un mundo gobernado por el egocentrismo, en un mundo en el cual tiene su propia versión de espiritualidad, su propia versión de Dios. Estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? No estoy hablando de la cultura. La cultura está perdida. La cultura ni necesita el evangelio. Estoy hablando de la iglesia que piensa que tiene el evangelio, que piensa que ha perdido el evangelio, que no, en fin, somos una confusión muy grande como generación de cristianos, ¿cómo le hacemos para usar todo ello, para reintroducirlo? Y aquí es donde vuelvo a el principio que he estado enfatizando por años ya. Usemos esta condición fragmentada para reintroducir los valores, los principios, las verdades eternas, fundamentales del evangelio. No compliquemos esto porque cada vez que tratamos de predicar un evangelio que ayude a la persona en su necesidad, que trate de alentar al desalentado, que trate de sanar al enfermo. Por favor, escúchenme. Yo estoy consciente que esas cosas el evangelio lo hace, pero ese no es el evangelio. El evangelio es exclusivamente la persona de Cristo y exclusivamente lo que hizo Cristo. Ese es el evangelio. El evangelio no tiene nada que ver con mi confusión, con mis logros o con mis frustraciones. El evangelio inicia, afecta todo eso el evangelio, pero lo, ese es el afecto, eso es, ese es el producto del evangelio. El evangelio no es mi testimonio, no es lo que me pasó, dónde estuve, a dónde voy, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, cuánto he logrado. No, 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 nada de eso el evangelio. El evangelio es exclusivamente otra vez, lo que está diciendo Eclesiastes es Dios, es, es, esa, es, es ese proceso de poder ver la vida a través del carácter de Dios. Ok, déjenme acabar porque estamos ya concluyendo. Denme unos minutos rápidamente para leer los últimos versículos y aquí vamos a concluir. Yo volví pues a considerar la sabiduría otra vez y la locura y la insensatez. Ya conoció, ya vio y la volví a considerar. ¿Por qué? ¿Qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Esto que está hablando es simplemente donde está otra vez el punto. La sabiduría no es mala. Es simplemente que la sabiduría tiene que ser el producto, no el objeto de mi identidad. Como Dios es el objeto, cuando Dios es el objeto, entonces la sabiduría se convierte en el producto. Encontrarme con Dios es ser una persona sabia, no Dios. Significa, ¿ven lo que voy a decir? No Dios significa que la sabiduría se convierte en el objeto. Entonces, traduzcan esto en cualquier otro índole de la vida, de la vida cristiana. Mis disciplinas de oración, mis disciplinas de buscar a Dios, mis disciplinas de decir una iglesia, mis disciplinas de ayunar, mi disciplina de... Todo esto es importante, pero eso no es la meta. La meta no es disciplinarme, la meta no es simplemente orar. ¿Qué es el punto? Que la oración, la lectura de la palabra de Dios, las disciplinas espirituales es para encontrarme con Dios. Es una vez más para reconocer, Romanos 8.28, reconocer que sabemos que a los que aman a Dios, que es amar a Dios, amar a Dios es usar todas estas disciplinas, por favor escúchenme, estas disciplinas que estamos hablando espirituales y usar la fragmentación de la vida 
las condiciones nunca antes previstas, esto es amar a Dios, es ver lo bueno y lo malo de la vida para afirmar, versículo 29, que Él me conoció, Él me predestinó, que Él literalmente me ha llamado a crecer en similitud a Cristo, de tal manera que en lo bueno y en lo malo, en lo alentador y en lo que no tiene esperanza o no tiene cambio en este momento, Dios lo usa para incrementar, para proclamar su fama a través de mis limitaciones. Y todo esto, una vez más, todo esto necesita ser abrazado, predicado, manifestado, antes de que lo necesitemos, antes de que venga ese tipo de experiencias difíciles. Entonces, otra vez, es el producto, no el objeto, la sabiduría. Sabiduría y necedad, ambas van a ser olvidadas porque simplemente son vehículos hacia ello. Ambas casas, una vez más, lo que dije hace rato, van a ser golpeadas por la tormenta, ya sea quien la edifique sobre la roca o sobre la arena. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez. La sabiduría como producto, una vez más, no como el objeto de ello. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas, aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Y otra vez, eh, ¿verdad? Eh, eh, en este caso, la diferencia entre el sabio y el necio, y esto lo dije al principio, ¿verdad? No es tanto que el necio, que en este caso es el que edifica la casa sobre la arena, a diferencia del sabio que le edifica sobre la roca, la, la, la única diferencia es que cuando No sí, no sí, pero cuando llegue la tormenta, el necio enfrenta la tormenta y lucha hacia una victoria. El sabio va a luchar desde la victoria. Entonces, la lucha es porque confiamos, el luchar no me lleva a confiar. Y menciono esto porque muchos cristianos piensan que entre más se esfuerzan, el esforzarse y el luchar, Dios debe de coronar eso dándome la fe necesaria para creerle. No, no, no. La fe es la que produce esas obras. No podemos separar obras y fe, pero la fe es lo que me lleva a la obediencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fe es la gracia de Dios. La habilidad de creer viene por Dios, viene de Dios y Él es el objeto de la razón por qué creo. Entonces, si yo pienso que mi persistencia, mi tenacidad, mis habilidades son las que me permiten agradar a Dios, adivinen qué, estoy poniendo mi, estoy poniendo la confianza en quién, estoy poniendo mi confianza en mi habilidad de confiar. Eclesiastes me está diciendo que mi habilidad de confiar está basada en su confianza, que aun cuando he construido la casa sobre la roca y sé que la tormenta viene y me va a golpear el huracán, mi confianza no está puesta en que yo confío. Mi confianza está puesta en que Él es la razón por la cual confío. No, yo sé que suena como trabalenguas, pero espero que eso ayude de alguna manera. Ok, déjenme moverme aquí hacia adelante. Uh, uh, dice, uh, okay, ya me moví aquí, versículo 15. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. <risa> o sea, otra vez, está en una situación de depresión ese chavo porque dice, en, aparentemente no hay diferencia entre sabio y necio, ¿verdad? O sea, ya sea que la construye en la, en la arena, la construye en la roca, como quiera, a los dos nos va a ir como en feria. ¿Para qué, pues, me aprovecha haber sido tan sabio? Está preguntando esto, ¿verdad? Y no es retórico porque él encuentra vacío al final de todo esto y me dije también esto. ¿Qué cosa? La sabiduría es vanidad. Porque no hay memoria, este es bien difícil de leer, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio. 
ya que todos, tanto sabios como necios, ¿qué cosa? Van a ser olvidados en los días venideros. Como muere tanto el sabio, muere de igual manera el necio. Esto está hablando de una acción realizada, de un evento futuro que ya fue llevado a cabo. Otra vez, es, es parte de esa gramática que estamos hablando. Y aborrecí la vida. Llega a esta conclusión él, que es el punto. Llega el punto en que está detestando la misma vida. Todo fue echado en saco roto. Esa es la conclusión de él. O sea, ve, vean, vean lo deprimido que está la situación. Dice, aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol. Pues todo es vanidad y corre tras el viento. Hay un paralelismo entre el 18, 19, 20 y 21, rápidamente, un paralelismo poético que tiene que ver con esto. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Aquí está su frustración, ¿verdad? Porque no sabe para quién trabajamos. Otra vez, la sabiduría tradicional procesa lo inmediato a través de lo inmediato. El predicador está diciendo lo inmediato. En otras palabras, esto que está aquí, esto que está aquí en el 18, donde todo mi trabajo, todo mi empeño, toda mi dedicación, a alguien más la va a disfrutar, tiene sentido y es frustrante cuando veo la vida a través de lo, lo temporal simplemente. Pero cuando ves la vida a través de lo que está por venir, cuando te das cuenta, Romanos 8, 28, 29, que Dios me ha conocido, y, y entre paréntesis, vean esto, vean esto, vean esto, por favor, por favor, ya nos tenemos que ir. Dios me conoció antes de que yo diera fruto en mi trabajo. En otras palabras, el conocimiento de Dios para mi vida, pensando en Jeremías, pensando en el apóstol Pablo, pensando en Juan el Bautista, que son los tres personajes que habla acerca de conocerlos desde el vientre de la madre, no tiene nada que ver con lo que ellos hacían, no tiene nada que ver con sus habilidades, con su apostolado o con el llamado que tenían como profeta. Está exclusivamente, el ser conocido por Dios está exclusivamente basado en la misericordia de Dios. Entonces menciono esto porque hablar acerca de procesar lo inmediato a través de lo postrero es recordar. Qué importante que es que obremos, que trabajemos, que el ministerio de sucesión, todo es importante, pero al final de la jornada es por gracia que nos movemos. Es, está basado en el Dios que me conoció, en el Dios que me predestinó, en el Dios que determinó para qué yo nací y yo nací para ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. De tal manera que ya sea que tenga, ya sea que haya carencia, eso no cambia absolutamente el propósito. Otra vez, pienso en el Salmo 90, Moisés hablando de la generación, ¿sí? donde Santiago, inclusive como medio hermano de Jesús, va a cazar doctrina con estilo de vida. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me, afan, con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto, adivinen qué, es vanidad. En otras palabras, está preguntándose quién va a disfrutar del esfuerzo quién va a cosechar lo que él sembró y aquí es donde quiero recordarnos quiero hablar una vez más el proceso de sucesión tiene que ser intencional no accidental porque esa es la frustración que estás presentando por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado sí otra vez el trabajo el afán y el problema es que en lugar de convertirse en el producto, se convierte. En otras palabras, observen esto. Este versículo 20 está hablando de alguien que puso su mirada en su esfuerzo de trabajar, cuando el trabajo debe ser el producto de poner mi mirada en Dios. Entonces, el trabajar es no negociable. Es simplemente quién o qué es lo que empuja ese trabajo. Y ustedes lo saben, porque cuando vino la pandemia, 
todos esos fundamentos fueron completamente sacudidos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que recordar. Por tanto, me desesperé, perdón, 21, cuando, cuando hay, y esta cuestión de hay o de haber tiene que ver con algo que es ficticio y que es real a la misma vez, ¿sí? Observen cómo lo está poniendo, cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, eso también es vanidad y un mal muy grande. Otra vez, hablando acerca de las cosas que en un momento dado se ven o se perciben como injusticia, ¿verdad? La injusticia, lo, impre lo impredecible del mundo, le está pesando al predicador. No, eh, eh, no está proveyendo las respuestas a la complicado de la vida, a la injusticia de la vida, a lo impredecible del mundo. Simplemente está creando el contexto para que se hagan las preguntas, que es lo que muchas veces hace falta en permitir que se hagan las preguntas. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y el esfuerzo de su corazón? ¿Con qué se afana bajo el sol? Y esa sería la respuesta. ¿Qué recibimos? Recibimos la habilidad, no tanto de construir lo que deseamos, nada malo con esforzarnos y crear las cosas, pero tenemos la habilidad de poder procesar lo inmediato a través de lo postrero. Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aún de noche descansa su corazón. Entre más tenemos, más nos preocupa, ¿verdad? Las cosas, la vida era muy sencilla antes de casarnos y cuando estábamos solteros y cuando no teníamos nada. Pero ahora es más difícil. Cuando pienso en diezmos de las iglesias, las personas con menos recursos son más fieles en diezmar que los que tienen más recursos porque les va a costar más diezmar. También esto es vanidad. La carrera que nadie puede ganar. La preocupación por lo que no ha sucedido o sucederá, ¿verdad? Esa preocupación de siempre. Esta nueva perspectiva rápidamente ejemplificada aquí. Confía en él. Disfruta lo de él. Ese es el, esa es la conclusión que está llevando a cabo, ¿verdad? El predicador solo conoce la revelación especial, no la revelación suprema. Entonces, por eso no podemos imponer el Nuevo Testamento sobre ello, porque tenemos que empezar con lo que dice él. La aplicación la podemos llevar al Nuevo Testamento y lo hemos hecho de diferentes maneras esta noche. No hay nada mejor para el hombre, versículo 24, que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Los placeres de la vida son regalos de Dios. Entonces, llega un punto en el cual está llegando esta conclusión, está diciendo, hey, simplemente disfruta lo que Dios ha provisto. Disfruta los placeres simples de la vida cotidiana. ¿sí? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, ¿sí? porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Una vez más, ¿sí? eh, es la cuestión de alegrarse, eh, está hablando de los sentidos, de lo que percibimos. Y concluye diciendo esto, porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, le ha dado conocimiento y le ha dado gozo. Aquí está la pregunta para despedirnos esta noche, porque está hablando acerca de la pregunta que le la persona que le agrada a Dios. La pregunta es esta, ¿quién y cómo es que alguien le agrada a Dios? ¿Qué es lo que califica para que una persona hace? ¿Qué es lo que califica para que Dios diga es una persona sabia? Y va a aprobar a esa persona. Esa es la pregunta que tenemos que hacer esta noche, ¿verdad? Porque habla de sabiduría. Eh, eh, cuando la persona le agrada a Dios, vean lo que Dios le da. Le da sabiduría, le da conocimiento y le da gozo. Por favor, escúchenme. ¿sí? Lo que no está prometiendo es la ausencia de problemas. Lo que no está prometiendo es que, es que todo va a suceder o a terminar como él espera. Es simplemente que va a dar sabiduría, que va a dar conocimiento y que va a dar gozo en medio de un mundo gobernado por la vanidad de esta vida.
Y es lo que tenemos que recordar, tenemos que regresar a ello, donde no permitamos que las circunstancias, que las experiencias determinen quién soy yo. Mi identidad está basada en las circunstancias, casos y cosas, en las circunstancias, en las experiencias de una sola persona. Eso es lo que identifica mi vida. Y esa persona no soy yo. Esa persona es Cristo Jesús. Cristo es su experiencia, sus casos y sus cosas son lo que determinan lo que soy yo. Una vez más, Romanos 8, 29. Él nos conoció, Él nos predestinó para que las cosas y los casos de Cristo se conviertan en mis cosas y se conviertan en mis casos. Para que de esa manera yo vea a Cristo como el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Por favor, escúchenme. Mucha gente hoy en día está escuchando estas palabras y piensan que la promesa es que si Dios te conoció, si Él te predestinó y si caminas en similitud a Él, es para que tú seas el primogénito. Es para que tú seas el primero entre todos. No, 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 no. El único que es el primogénito es Cristo Jesús. Somos conocidos, somos predestinados. Y somos formados a través de Cristo. Cristo es el conocimiento de Dios. Cristo nos dio a conocer. Cristo dio a conocer al Padre. El misterio a través de las edades revelado a través de Cristo Jesús. Entonces somos conocidos a través de Cristo. Somos predestinados porque Él fue predestinado. Y somos llevados a crecer en similitud a Él a través de las experiencias de la vida solamente el Dios de la Biblia puede usar la maldad y el sufrimiento para hacernos crecer en semejanza a Cristo. Solamente Él. Entonces, vivimos en un mundo en el cual la maldad y el sufrimiento es parte de nuestro entorno. Por naturaleza, somos hijos del primer Adán. Entonces, la pregunta no es por qué pasé por esto. La pregunta no es por qué Dios permitió esto. La pregunta es cómo es que Dios va a usar lo que sucedió para moldearme a su imagen, para caminar en sí, militud a Cristo. La invitación que les quiero hacer antes de despedirnos, y Rosita, no sé si hay algún otro comentario o pregunta, pero la invitación es que antes de que se duerman esta noche, lean, lean, Filipenses capítulo 3, especialmente de versículo 6, 7 en adelante hasta el 11. Nos vamos a dar cuenta de esa plegaria, de esa, de esa expresión del apóstol Pablo, anhelando, deseando de lo profundo de su corazón. Y ustedes recordarán que Filipenses es una carta de prisión. Así que Pablo tenía todo el derecho de invertir toda la carta pidiendo que alguien lo sacara, que pagara la fianza. Es lo último que le está pensando, todo lo que le está pensando. Es el aroma, la presencia, la dulzura de Cristo Jesús. Dios permita, Dios permita que en medio de lo que estamos viviendo, esta noche podamos ir a la cama descansando, literalmente en esa presencia. Que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, dice el apóstol Pablo, es vivir en Cristo y el morir es literalmente ganancia.